0: Das Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Folge vom Trash-Kultur-Podcast. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt meine wundervolle Frau und exzellente Podcast-Partnerin Nicole Pomdöner. Hallo. Gut, ähm, ihr habt abgestimmt... Ihr wollt A, Olaf Scholz als nächsten Bundeskanzler und B, dass wir über Couple-Challenge reden. Und äh, wie ist es in einer Demokratie so ist, ist uns euer Wunschbefehl.
1: So schaut's aus. Vielen lieben Dank fürs Abstimmen. Hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht und wir hoffen euch auch.
0: Ja. Das Abstimmen jetzt oder die Folge Couple Channel zu gucken. Ja, beides. Beides, sehr gut. Wir sind jetzt inzwischen bei der dritten Folge. Wir haben ja die letzten Wochen immer kurz über die ersten beiden Folgen gesprochen. Jetzt sind wir bei Folge 3 angelangt und die hat begonnen mit der Ersten Exit-Challenge, das heißt, wir sind noch ganz am Anfang, also ein guter Moment auch für uns da so richtig in die Vollen einzusteigen.
1: Ich muss dich allerdings mal wieder ein bisschen korrigieren. Es fing damit an, dass zwei neue Damen ins Camp eingestiegen sind. Wir haben zwei neue Teilnehmerinnen und zwar sind das Michelle und Carmen, beides Fitnesscoaches, aus der Schweiz.
0: Aus der Schweiz.
1: Beide Schwestern, die sich auch sehr ähnlich aussehen und äh, beide Körper aus Stahl haben.
0: Auf jeden Fall. Kanntest du die beiden vorher schon?
1: Nee, als ich die erstmal so von beiden da auf ihrem Speedboat sitzen sehen habe, dann dachte ich auch erstmal, das wäre diese Melissa von, ich glaube, der ersten Staffel Are you The One, mhm. die sehr klein war und ja. blond, aber die war es gar nicht.
0: Nee, ich hatte kurz mich erinnert gefühlt im Trailer an den Einzug von ähm, Tara und Vanessa bei Ex on the Beach, der war auch so ähnlich. Waren die nicht auch auf so einem Jetski? Oder täusche ich mich da oder bilde ich mir das ein? Nee. Die waren nur auf dem Boot einfach nur, hä? Ja, ich ja, glaube, die okay. waren, die
1: waren auf. Ja, nee. Nee, nee. Aber naja, anscheinend ist das auch eine gute Art und Weise, Schweizerinnen auf Booten in Sendungen einzuführen. Das andere waren
0: Österreicherinnen, aber Was? da sind wir mal nicht so. Das ist Alpen, das ist alles ungefähr eins.
1: Genau. Und wie Valentina auch sagt, jede Konkurrenz ist auch eine Konkurrenz. Verstehst du? Das muss man ja auch so sehen.
0: Das kann man so sehen, ja. Aber dann ging es doch in die Exit challenge nicht wahr?
1: Dann ging es in die Exit challenge oder auch Excel-Challenge.
0: Wo hast du das her?
1: Das hat Marco beim, ich glaube, in der ersten Folge gedacht, dass es so heißt.
0: Okay, also ja.
1: Was würdest du lieber machen, eine Excel-Challenge oder eine Exit-Challenge?
0: Naja, du weißt es, unsere Excel-Liste bei Are You The One musst du immer pflegen, weil ich da immer nicht weiß, wo man wie Striche und Farben macht. Also ich bin bei der Exit-Challenge dabei.
1: Alles klar, dann erzähl uns doch mal, wie die Exit-Challenge gelaufen ist.
0: Ja, die war diesmal nicht in einer Höhle, so wie in, den Vor in der vorangegangenen Staffel. Es gab ja nur eine, sondern in zwei Industriecontainern. Was ich sehr schön fand, ich mag ja diesen Industriescham da in Ferropolis. Und dann mussten da drin, wie gehabt, drei Rätsel gelöst werden, ein Zahlenschloss geöffnet, ab durch eine Schranke und dann auf den Buzzer geklatscht werden. Und die Rätsel waren eigentlich, wenn man jetzt mal dem einen Couple zugeschaut hat, nämlich Valentina und Christine, gar nicht so schwer. Und wenn man Waldet und Valdrina. Zugeschaut hat, sah es doch schon ziemlich schwer aus.
1: Ja, diese Exit-Challenges, die haben ja auch immer, die sind ja wirklich immer wie diese Escape-Games, ne, die, die man halt so spielen kann. Und die Teilnehmenden haben natürlich auch immer die Möglichkeit, sich Tipps zu holen, was dann allerdings bedeutet, dass sie noch mal eine Minute obendrauf gepackt bekommen auf ihre Zeit. Also es kann eben auch dann dazu führen, dass sie dann dadurch verlieren, wenn es ein Kopf an Kopf rennen ist. Und ja, Waldet und Waldrina haben, glaube ich, zwei von drei Tipps benötigt. Und
0: kein Rätsel gelöst dabei, glaube ich.
1: Kein Rätsel gelöst? Na doch, das mit den äh, Sandkisten hatten sie gelöst.
0: Nee, nee, das hatten sie nicht gelöst, weil sie hatten da eine falsche Zahl sich irgendwie gemerkt. Was sie gelöst hatten, war das, wo sie aufgeschraubt haben. Das haben sie. Ach so, ja. genau. Ja. Jedenfalls ist genau, es waren drei Rätsel. Einmal musste man Stecker in einer richtigen Reihenfolge in Steckdosen stecken und dann ist eine Zahl, hat man eine Zahl gesehen. Dann musste man... Ähm, was aufschrauben, so dass man einen Schlüssel von einer Leine lösen konnte und damit ein Safe aufschließen konnte. Und beim dritten Mal musste man Sandkisten mit einem, also, also Kisten, die voller Sand waren, mit einem Brecheisen aufhebeln und dann irgendwo da im Sand eine Zahl finden.
1: Genau, und ich, alte Exit-Game-Expertin, ich habe erst am letzten Wochenende ein Exit-Game mit einer Freundin gespielt. Liebe Grüße gehen raus und an Linda. Und ich muss sagen, dass, also sowas sieht dann halt im Fernsehen immer ziemlich leicht aus, ne. Man sieht dann, ah ja, hier klar, ne, da müssen die jetzt hinrennen. Aber wenn du halt da drin bist und unter Zeitdruck, unter Stress stehst und dann auch noch gefilmt wirst in deren Fällen, dann glaube ich schon, dass man da halt echt so ein Brett vorm Kopf hat und dass es dann doch schwerer ist, als es halt so für Zuschauer da aussieht. Und man weiß ja auch immer nicht sofort, welcher Hinweis ist jetzt wirklich ein Hinweis.
0: Das stimmt, aber bevor es an Hinweise geht, und das ist, glaube ich, die erste Regel bei Exit Games, gut, ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht wie du, aber die erste Regel bei Exit Games ist doch, fass erstmal alles an. Und ich glaube, Waldet und Vadrina hatten bis zum Schluss nicht diese Holzklappe von der Wand geklappt, hinter der der Steckplan für die Stecker war. Und da muss ich schon sagen, das war halt dann wirklich ein bisschen wenig, weil man hätte ja zumindest, also klar, man hat, man steht manchmal auf dem Schlauch, wie zum Beispiel ähm, Valentina und Christina auch auf dem Schlauch standen, wo kommen wir denn hier raus? Ne? Weil sie dachten, das ist einfach das Loch, wo die Kamera sie halt mal ein bisschen durchfilmt. Aber das war deren Ausgang. Aber wie gesagt, Waldet und Waldrina haben einfach nicht mal alles, was in dem Raum war, angefasst.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Die haben halt auch super willkürlich diese Tipps dann schon aufgemacht, obwohl sie halt noch gar nicht, obwohl sie sich gerade mal so eine Ecke angeschaut hatten. Und man muss auch dazu sagen, dass Waldrina wirklich nicht hilfreich war. Also Waldet hat halt die ganze Zeit versucht, diese Sandkisten aufzubrechen und Waldrina ist halt immer nur so hin und her gehuscht und hat irgendwie gar nichts gemacht und gar nichts ausprobiert. Das äh war nicht sehr hilfreich.
0: Nee, das war sehr schade. Also am Ende muss man deshalb auch sagen, dass sie auch verdient, können wir vorwegnehmen, ausgeschieden sind. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen durchscheinen lassen.
1: Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir auch bei Couple Challenge mit unseren Kategorien weitermachen. Dream Couple, Worst Couple, Top Moment und Cringe Moment. Und äh, ja, das passt natürlich sehr gut mit den Couples, wie ja auch der Name Couple Challenge schon sagt. Und da muss ich leider sagen, Violet und Valdrina waren in dem Sinne einfach mein Worst Couple, weil sie so schlecht miteinander funktionieren haben in dieser Challenge, obwohl ich sie davon abgesehen sehr, sehr niedlich finde. Und ja, ich, ich finde, die, die könnten so, so Märchenprotagonistinnen sein, oder? So Hänsel und Grede, Waldit und Waldrina. Ja. Aber wenn sie sich so anstellen wie bei der Challenge, dann schaffen sie es nicht raus aus dem Hexenhäuschen. Nee, das Und schaffen sie sind sie natürlich nicht. auch keine Geschwister.
0: Sie sind auch keine Geschwister, sondern ein Paar. Aber dennoch, sehr süß, würde ich gern wiedersehen, würde ich gern öfter sehen. Aber bei der Couple Challenge war es am Ende wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sie ausscheiden, weil sie ja offenbar wirklich in Stresssituationen nicht so gut was heißt denn nicht so gut miteinander funktionieren? Aber zumindest ein, ein Exit-Game ist halt nichts für sie.
1: Sie haben nicht gut miteinander funktioniert, weil einer alles gemacht hat und die anderen nichts ausgemacht Ja, weil sie so aufgeprägt war.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie grundsätzlich nicht mit anderen funktionieren, aber das war halt wirklich keine Sternstunde.
1: Und auch wenn wir keine Valentina und Christine Fans sind, die beiden haben sich wirklich sehr gut in der Challenge geschlagen. Also am Ende hatten sie natürlich auch so ihre Probleme, aber sie waren sehr strukturiert und sind das gut angegangen, waren auch sehr schnell.
0: Glauben wir zumindest, aber sie waren auf jeden Fall so schnell, dass die anderen KandidatInnen am, äh, im Camp sich dann schon gewundert haben, dass die beiden schon wieder zurück sind. Also die waren, glaube ich, sehr überrascht, wie schnell das am Ende ging.
1: Genau, und das ging dann auch direkt in meinen Cringe-Moment über, denn Valentina kann sich nicht freuen, ohne den Satz, ich fick euch alle, auszusprechen. Also sämtliche Freude, die sie verspürt, ist irgendwie immer gleich mit so einem bösartigen Triumphgefühl verbunden offensichtlich. Und ähm, ja, Christine und Valentina konnten sich halt nicht einfach nur normal für sich freuen. Sie mussten eben dabei allen unter die Nase reiben, dass die anderen sie ja nominiert haben. Und die anderen dürfen ihnen nicht gratulieren. Die anderen dürfen sich nicht für sie freuen. Es war halt wirklich so Schadenfreude. Und die anderen im Camp meinten auch ja hier, das, wir sind ja jetzt keine Kinder mehr. Und es wirkte wirklich so wie so Kinder, die irgendwie ja, sich die ganze Zeit nur gegenseitig eins reinwischen wollen und einfach fairplay nicht können.
0: Ja, also mir ging das halt auch so, ich finde es A, sehr schade, einfach auch für Valentina, dass sie im Moment des Erfolgs, den sie sich auch wirklich verdient hat, nicht an sich denkt, sondern an andere. Und ich musste kurz daran denken, ans letzte Jahr wo ja auch Tatjana und Anna wieder ins Camp gekommen sind, nachdem sie alle nominiert hatten und gerufen haben, ihr kleinen Wichser, wir sind wieder da, aber das ja mit einem Lachen. Und ich fand, das war sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dort hätte nicht eine Easy Glück gesessen, sondern ein Daniele Negroni, als Valentina in dieser Art des Triumphes ins Camp zurückgekommen wäre. Wie wäre das ausgegangen?
1: Ich glaube, RTL 2.
0: TV Now, das ist eine RTL Studios Produktion, die bei TV Now Exclusive läuft.
1: Ich glaube, TV Now hätte das Format abbrechen müssen, wegen Eskalation.
0: Das denke ich auch. Ja, also wie gesagt, dann kamen sie halt wieder und alle waren natürlich betreten und dennoch haben sie halt fair applaudiert, die meisten von denen zumindest, was wir jetzt so gesehen haben. Ja, und Valentina wollte die Gratulation nur von den Couples annehmen, die sie nicht nominiert hatten. Und hat dann gesagt, jetzt hören wir auf, fair zu spielen und nett zu allen zu sein. Mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, dass sie in den ersten zwei Folgen sonderlich nett zu allen waren, fair gespielt haben sie bisher. Das zu diesem äh, Fall.
1: Was hältst du vom verlierer von den selbsternannten Gewinner der Herzen?
0: Ja, sie sind wahrscheinlich tatsächlich die Gewinner der Herzen, wenn man sich so die anderen TeilnehmerInnen im Camp anguckt. Ich bin da ja pragmatisch und sage, sie haben da halt einfach sehr, sehr verdient verloren. Ich würde sie halt aber gern woanders wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, Waldet und Valdrina. Es war nett mit euch.
0: Genau. Euer Bett wird dann ja eingenommen von...
1: Michelle und Carmen.
0: Michelle und Carmen. Und da fällt mir noch ein, dass ich euch fast meinen Cringe-Moment unterschlagen hätte. Und zwar in der ersten Nacht. Ah oh nein, den habe ich euch ja gar nicht unterschlagen, weil das kommt ja jetzt erst. Das ist ja bei Couple Challenge immer so, dass die dann erstmal noch eine Nacht im Camp bleiben müssen. Also weil der Abschied von Waldet und Valdrina ein bisschen früh. Genau, der kommt dann jetzt. Waldet und Valdrina mussten ja noch eine Nacht im Camp bleiben und dadurch waren es ein paar zu viele Leute für zu wenig Betten. Und da haben sich dann tatsächlich die Bärchen bereit erklärt, mit Cedric und Cedrics Freundin Gina in einem Bett zu schlafen und das äh, Bett für die Neuankömmlinge zu räumen.
1: Und was war daran cringe?
0: Anstatt irgendwie zu sagen, okay, wir gehen, wir machen zwei Betten mit drei Leuten, und außerdem hat Fabio das Ganze schon wieder in so eine merkwürdige sexuelle Note reingebracht.
1: Ich glaube, das war Cedric. Also ich meine, es war Cedric, der gefragt hat, sollen wir jetzt bumsen? Ich habe auch Gummis dabei.
0: Okay, in meiner Welt war es Fabio. Fabio hat doch bestimmt auch irgendwas gesagt.
1: Ja, ganz bestimmt. Aber äh, also wir sagen schon mal, es kam nicht zum Sex. Zumindest hat man es nicht gesehen. Aber der cringigen Bettgeschichte ging noch eine Party voraus.
0: Stimmt, die hätte jetzt auch was Ich habe heute irgendwie Probleme, das... Ganze in eine richtige Reihenfolge zu bringen, weil ich mir irgendwie, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, uns fehlt die ito struktur
0: Genau, wir es hat uns, eine ganz einfache Struktur zu haben.
1: Wir müssen uns noch umgewöhnen, bitte habt Verständnis für uns. Aber genau, es gab noch eine Party und zwar hat Carmen, eine der beiden neuen Fitnesscoaches aus der Schweiz, hat Geburtstag gehabt, ist 25 Jahre alt geworden und dann gab es wohl ein bisschen Alkohol und es gab sogar eine einzigartige Strip-Show von Fabio und Tim.
0: Das stimmt. Und da hat Fabio als alter Strip-Trainer ganze Arbeit geleistet, denn das sah bei Tim zumindest die kurzen Schnitte, die wir davon gesehen haben, auch semi-professionell aus.
1: Ich fand, es war auch irgendwie ganz niedlich, weil Tim, der ja TikToker ist und jetzt, ähm, ja, also wir wussten ja vorher noch nichts von ihm, wir kannten ihn vorher nicht, er hat, er hat sich dann immer bei Fabio die Dance-Moves abgeguckt und das war irgendwie sehr schön, wie er dann so zu seinem Mentor runtergeschaut hat und die ganzen <lacht> danach gemacht hat.
0: Ja, eben, also nur vom Besten lernen ist es ja. Und sie hatten ja auch für diese Party ja nicht nur Alkohol bekommen, sondern auch eine Fressbox mit reichlich Fleisch, glaube ich. Und da ist wahrscheinlich auch ein Cringe-Moment von dir, aber ansonsten ist das mein zweiter Cringe-Moment, weil Fabio hat sich sehr über das Fleisch gefreut und hat wieder mit der Kamera gesprochen. Also das hat er bei Temptation Island schon immer gemacht, da hat er in die Kamera mal Lisa -Treue schwüre gegeben oder hat der Produktion mitteilen wollen, dass er zwar ganz besoffen ist, aber noch treu ist und dass es ganz toll ist. Und jetzt hat er sich halt in die Kamera bedankt. Ich weiß nicht, also manchmal komme ich mir davor wie in einem Arthouse-Film, wo da dann die, 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 die vierte Wand, nennt man das so, durchbrochen wird. Ein bisschen cringe ist es schon.
1: Hat übrigens Bertolt Brecht erfunden, um jetzt auch mal so den Kulturaspekt in unserem Podcast zu bedienen.
0: Fabio bedient den Kulturpodcast, weil er ständig die vierte Wand durchbricht.
1: Ja, genau. Genau, dann gab es eben diese cringige Nacht, die eigentlich gar nicht so cringig war. Die haben sich halt zu vierten Bett geteilt und danach hatten alle irgendwie Rückenschmerzen. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Und dann gab es am nächsten Tag die große challenge
0: die hatte es richtig in sich und zwar in dem Sinne, dass die Couples einzeln antreten mussten, damit die nicht sehen konnten, wie die anderen diese Aufgabe bewältigen. Und dann wurde einer der beiden KandidatInnen an einem Bagger hochgezogen und wurde die ganze Zeit in der Luft gedreht und musste dann auf einem Rad, was sich auch gedreht hat, hinter einem Bahnwaggon sich Symbole und Farben merken. Also quasi ein grüner Bagger, eine gelbe Säge, ein blauer Schraubenzieher oder Schraubendreher, wie es eigentlich heißt. Und ja, die andere musste diese Begriffe dann in der richtigen Reihenfolge der Person am Boden sagen, die diese dann aus einem großen Haufen voller Symbole in verschiedenen Farben raussuchen und auf so Kästen drapieren musste. Es klingt schon nach, es ist schwierig, würde ich jetzt so einschätzen. Findest du es auch schwierig?
1: Ich finde es auch super schwierig. Also ich glaube, die Person, die da oben am Bagger hängt, hat wahrscheinlich extrem Schwindel und wenig Orientierung. Und ja, ich glaube auch, dass die Kommunikation sehr schwierig ist. Man hat es auch gesehen bzw. gehört. Wie gerne würdest du diese Challenge selber machen?
0: Zwei Sachen. Ich würde sie eigentlich sau gern machen, weil ich alle Couple Challenge Challenges irgendwie gerne machen würde, weil die halt wirklich herausfordernd sind und mir das wirklich Spaß macht, dem zuzugucken. Und ich glaube, das würde ich gern machen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, eigentlich hätte ich Bock auf diese Baggerrolle, also oben da rumzuwirbeln. Allerdings, wir waren ja mal zusammen in einem Kletterpark, wo wir dann halt auch an so einer Slack, äh, an so einer, so einer Zipline ein bisschen runtergerutscht sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gurte zwicken mir immer ein wenig im Schritt. Und deshalb ist das halt immer so ein bisschen ärgerlich. Aber das trifft ja auf alle diese...
1: Penisträger.
0: Nee, nicht auf alle diese Penisträger, sondern auf alle diese Aufgaben bei Coverage Tennis zu. Also würde ich das wahrscheinlich schon machen. Ich muss mir dann die Hose wahrscheinlich ein bisschen anders anziehen als sonst. Und dann geht das alles schon.
1: Also du würdest auf jeden Fall auch dann gerne oben sein und nicht unten die Person, die, die, Bilder sucht und rennen muss. Ach, wenn
0: du oben bist, dann äh, schone ich meinen Schritt mal ein bisschen und renne dann unten.
1: Ich glaube, ich wäre aber auch lieber unten.
0: Okay, dann gehe ich oben.
1: Ja. Wie gerne wärst du der Baggerfahrer?
0: <lacht> also wir haben ihn ja ab und an so im Hintergrund grinsen sehen und ich glaube, der hatte den größten Spaß daran.
1: Vielleicht hat der aber auch einen Drehwurm, obwohl nee, der, der dreht sich gar nicht mit, ne?
0: Äh, gibt Modelle, die so und so sind, aber ich glaube, der hatte ein Modell, wo er sich nicht mitdreht.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich wäre gerne der Baggerfahrer. Genau, aber dann mussten alle Couples diese Chat bestreiten und angefangen haben mit Tim und Babsi, die TikTokerInnen, oder ich glaube nur erst TikToker, sie ist ja von Köln 378 Grad.
0: Genau, und er war da auch mal, daher kennen sie sich.
1: Genau. Ich muss übrigens einmal sagen, Props an Tim, er hat immer wundervolle Outfits an, das war vielleicht auch so ein kleiner Top-Moment für mich, er hatte eine Koala-Mütze an.
0: Ein Koala war das? Ja. Sehr gut.
1: Was, was dachtest du, was das ist?
0: Ich habe schon an irgendeinen Bären gedacht, an irgendeinen grauen Bärenhals.
1: Es war ein, ein Koala-Bär. Okay. Genau. Tim hing oben am Bagger, Babsi lief unten rum und hat nicht so gut funktioniert, ne?
0: Nee, weil nämlich am Anfang Tim einen roten Bagger angesagt hat und Babsi einen roten Betonmischer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, angeschleppt hat und ab dann irgendwie alles daneben lief, weil sie sich da nicht einig waren. Und dann hat es sich auch noch verschoben und dann war auch irgendwann die Zeit abgelaufen und am Ende hatten sie einfach 0 von 10 richtig. Und das nehmen wir schon mal vorweg, für, für jede falsche Antwort werden 500 Euro abgezogen und das sind dann gleich 5.000 Euro, die die beiden miese gemacht haben.
1: Genau, und das war auch bei den meisten Couples das Problem, dass ähm, die Betonmischer, Gabelstapler und was war das dritte?
0: Muldenkipper und Bagger.
1: Genau, Vier Sachen. das Wie. konnten die immer nicht so gut auseinanderhalten, also sowohl die Leute oben als auch unten und das hat glaube ich am häufigsten zu Problemen geführt. Unser zweites Couple hat sich aber ziemlich gut geschlagen, das waren Christina und Marco.
0: Richtig, die haben gut losgelegt, da hat man auch gleich gesehen, die haben eine gute Kommunikation, die kennen auch beide mehrere Worte. Und sie haben tatsächlich sieben von zehn richtig gehabt.
1: Obwohl Christina eine Frau ist. Ja,
0: Marco, was ist dir da bitte durch den Kopf gegangen? Auch Frauen benutzen Schraubendreher. Meine Güte. Auch Frauen haben schon mal einen Betonmischer über die Straße fahren sehen. Frauen sind doch nicht eingeschlossen zu Hause und dürfen nicht rausgehen, sobald irgendwo Werkzeug vorbeigetragen wird oder ein Bagger da lang fährt.
1: Das sollte man dem Marco vielleicht nochmal sagen.
0: Ja, Marco, ganz ehrlich, du bist so ein guter Kerl lass doch mal so einen Macho-Quatsch. Das hast du
1: sehr schön gesagt. Genau, sie hatten sieben richtige, haben damit dann aber trotzdem noch 1500 Euro verloren, für drei falsche. Anschließend kam dann unser Bärchen-Couple, ja. die sich vorgenommen haben, keinen Honig zu verlieren.
0: Genau, musstest du da auch so ein bisschen, weil die beiden dann auch noch, die haben auch einfach gelbe T-Shirts bekommen. Musstest du auch an unseren kleinen, pädophilen Disney-Freund Winnie-Pooh denken?
1: Okay, Frage, wer von euch hält Winnie-Pooh
0: für Pädophil? Ja, wir machen da vielleicht bei Instagram eine Abstimmung, aber nur kurz. Winnie Pooh trägt keine Hose und lockt einen kleinen, blonden Jungen mit seinem Honig in seinen Baum.
1: Christopher Robin ist nicht blond. Er
0: lockt auf jeden Fall diesen kleinen Jungen mit seinem Honig in einen Baum. Wir machen eine Abstimmung auf Instagram. Ist Winnie Pooh ein pädophiler Bär?
1: Zum Glück hatten Malisa und Fabio beide Hosen an und keine Kinder in der Nähe. Ich sehe aber durchaus die Referenz zu Winnie-Pooh. gab zum Glück auch keinen Honig zu gewinnen. Die beiden haben sich so mittelgut geschlagen, würde ich sagen. Die hatten vier richtig, dementsprechend sechs falsch auf 500 Euro, also 3000 Euro in den Wind geschossen. Ich wollte
0: noch, trotzdem noch eine Sache sagen. Und zwar musste man diese Kärtchen, wenn man sie dann raus hatte, musste man sie auf solchen Kisten auf so einen Aufsteller stellen, damit man sie auch alle schön gut sehen konnte. Und Fabio hat sie da irgendwie in diese Kisten reingeworfen. Ich finde das äh, gut von ähm, TV Now, dass sie gesagt haben, wir ziehen euch nicht noch mehr ab.
1: Ja, ich glaube, das hätte man dem Bärchenpärchen auch nicht antun können. Nein. Anschließend kam Julian und Easy, unser Schlager-Du. Äh, Julian hing oben, Easy hing unten. Oder lief unten. Und die beiden waren zwar ein super funktionierendes Team, aber leider hat der Julian das Spiel falsch verstanden.
0: Ja, <lacht> irgendwie, also ich glaube, oder du hattest es gesagt, der hat gedacht, das ist... Ähm, Domino. Domino. Also der hat irgendwie, glaube ich, gedacht, dass da zwei Sachen nebeneinander müssen, die die gleichen Farben haben. Und das war ja nicht der Fall. Er hätte ja tatsächlich nur vorlesen müssen, was er sieht. Und dann gab es, glaube ich, auch Probleme, dass er halt rot gesagt hatte, noch fürs Letzte und sie schon beim Nächsten war, weil sie halt einfach tatsächlich wieder gut waren, aber vielleicht waren sie einfach zu gut für dieses Spiel.
1: Also ich glaube, wenn das tatsächlich ein Domino-Spiel gewesen wäre, hätten sie sehr, sehr viele Richtige gehabt. Dadurch, dass es das nicht war, hatten sie nur ein einziges richtig und alle Folgekärtchen waren natürlich dann falsch, dementsprechend... Neun falsch, 4.500 Euro in den Sand gesetzt.
0: Mhm. Meinst du, das wird dir noch auf die Füße fallen? Meinst du, die werden nominiert?
1: Ich glaube, dass da... Glaube ich nicht, nee. Mhm. Also ich meine, es gibt ja auch immer noch Tim und Babsi, die wirklich 10 von 10 falsch haben, die also noch schlechter in Anführungsstrichen waren. Und es gibt immer noch Valentina und Christine, die weiterhin für Furore sorgen. Und ich glaube, da ja, gibt es dann durchaus noch andere Couples, die mehr Nominierungspotenzial bieten. Auf der anderen Seite sind die beiden natürlich super stark. Also wenn die Couples anfangen, die Starken rauszuwählen, dann vielleicht mhm. die.
0: Wäre tatsächlich auch eine interessante Exit-Challenge, ähm, Julian und Izzy gegen äh, Valentina und Christine.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Valentina und Christine waren dann auch die Nächsten, die dran waren. Christine war oben, Valentina lief unten rum und die waren eigentlich auch ganz gut. Es ja. hat aber auch eine nicht das Spiel verstanden und zwar Valentina.
0: Ja und Christine vielleicht auch, also beziehungsweise Christine hat die Begriffe angesagt, Valentina hat sie alle richtig zugeordnet und auf die Dinger gestellt. Allerdings auf jedes, auf jeden Korb, wo zwei hin sollten, nur eines und rief dann nach fünf Sachen, sie ist fertig oder sie sei fertig. Und Christine hat dann auch nicht weiter insistiert, ehrlich gesagt, und die Produktion hat sie wahrscheinlich auch einfach machen lassen. Herr Baggerfahrer hat sie wahrscheinlich halb tot gelacht in seinem Bagger, weil der zu dem Zeitpunkt schon ein paar Teams hat durchgehen sehen, die das anders gemacht hatten. Ja.
1: Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Von den fünf, die sie hatten, war auch noch eins falsch. Also hatten sie insgesamt sechs falsch, haben 3.000 Euro verloren. Und Merk darauf wir kommen es. wir gleich ja. nochmal zurück. Dann kam noch als vorletztes Gina und Cedric. Gina war wieder oben am Bagger. Die beiden waren eigentlich auch sehr okay. Die hatten äh, immerhin sechs Richtige und haben damit nur 2.000 Euro verloren.
0: Und dann kamen unsere beiden Schwitzerinnen, Michelle und Carmen. Die hatten sieben Richtige und das bedeutet 1.500 Abzug.
1: Ich muss auch sagen, also ich glaube, ich bin hier die ganze Zeit die Einzige, die ihre äh, Dream- und Worst-Couples vorstellt. Ich, äh, für mich sind die beiden mein Dream-Couple gewesen. Man hat ja noch nicht so viel von denen gesehen, aber die haben perfekt funktioniert und ähm, die anderen haben das jetzt auch schon in denen gesehen oder vielleicht auch befürchtet, die werden noch richtig stark. Also es sind halt wirklich so Kampfmaschinen von ihrem Körperbauten her. Und ja, ich glaube, die funktionieren beide richtig, richtig gut miteinander. Und ich glaube, die können echt noch eine große Gefahr für die anderen werden.
0: Ja, das ist ja das, was, glaube ich, Gina gesagt hat, oder irgendwer hat das halt gesagt. Nee, Malisa war es. Die hat gesagt hat, na, das sind halt Schwestern. Ich glaube, dass sie Schwestern sind, alleine ist halt nicht hilfreich, aber sie kennen sich halt einfach schon seit, naja, 25 Jahren. Carmen, die Jüngere, ist jetzt 25. Sie machen das Gleiche. Das heißt, sie ticken wahrscheinlich auch relativ ähnlich. Und ich glaube schon, dass es natürlich hilft wenn man sich seit 25 Jahren kennt, im Gegensatz zu, wenn man sich seit dreieinhalb Monaten über Instagram kennt, weil man sich nach are the one angeschrieben hat, wie Valentina und Christine.
1: Und die beiden haben ja auch gesagt, dass sie seit ihrer Kindheit beste Freundinnen sind. Ob das jetzt tatsächlich so ist, können wir natürlich nicht beurteilen, aber das scheint ja dann auch so zu wirken, als würden sie sich auch wirklich sehr gut vertrauen und ja, hätten vielleicht auch schon die ein oder andere Konfliktstrategie, wenn es dann doch mal irgendwie besonders stressig werden sollte.
0: Das denke ich auch. Also deshalb sind die beiden tatsächlich auch mein Dream Couple tatsächlich bisher, weil, ja, vielleicht auch weil sie neu sind, weil wir sie, weil wir noch von ihnen auch noch nicht die, die vielleicht unangenehme oder unerfolgreiche Seite kennen. Aber die sind mein Dream Couple in dieser Folge und machen Easy und Julian durchaus Konkurrenz.
1: So sieht's aus. Insgesamt wurden dann in dieser Challenge 21.500 Euro verloren.
0: Sagt RTL.
1: Sagt RTL. Wir haben allerdings ausgerechnet, dass es nur 20.500 Euro sind mit eben diesen ganzen Summen, die wir euch jetzt genannt haben. Und es gab vorher noch insgesamt 97.000 Euro in deren Topf. Am Ende waren es 75.500 und wir sagen, Moment, da stimmt was nicht.
0: Da stimmt was nicht, RTL. Also ihr habt 21.500 abgezogen und wir sind bei 20.500. Was halt noch möglich sein könnte, ist, dass sie im Nachhinein noch irgendwo was abgezogen haben. Aber das hätten sie in der Produktion darstellen können. Wenigstens mit einer Bauchbinde oder sowas. Dass sie jetzt halt sagen, wir haben Fabio und Malisa noch 1.000 Euro abgezogen, weil die ihre Teile in den Korb geworfen haben. Oder weiß ich nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber da hätten wir dann gerne Aufklärung, weil ihr habt es hier mit Profis zu tun. ne Also wir haben Are You The One geknackt mit unserer Excel-Tabelle und wir merken auch, wenn ihr uns hier um 1.000 Euro betrügt.
0: Ja, zumal es ja halt auch noch wichtig ist in diesem Fall. Also weil, und jetzt kommen wir zurück auf Valentina und Christine.
1: Und zum zweiten Betrug in dem Ganzen
0: ja, der eben, der ja auch damit zusammenhängt, um, also, damit wir es halt kapieren. Es ist ja so, dass die beiden 3000 Euro verloren haben von diesen 20.500 oder 21.500 und dann aber ins Camp zurückgekommen sind um dann zu sagen, sie hätten nur 1.000 verloren, damit sie so dastehen, als hätten sie von allen am besten abgeschnitten.
1: Und das Ziel der beiden ist, dass sie nicht nominiert werden wollen als die Kandidatinnen, die eben am schlechtesten abgeschnitten haben. Sie haben ja sowieso nicht am schlechtesten abgeschnitten, aber ich glaube, ein, ein zweites Leitmotiv von den beiden ist, dass sie auch einfach mal Bock auf eine Intrige hatten.
0: Ja, das hat man den beiden tatsächlich angesehen, muss ich sagen. Was sie auch zu meiner Worst Couple macht, das wollte ich erst jetzt sagen, weil ich am Anfang ja viele lobende Worte für sie hatte, weil sie wirklich gut in der Exit-Challenge waren. Aber mit dieser Aktion, finde ich, haben sie sich jede Exit-Challenge in dieser Staffel mal wieder verdient. Einfach auch mit so einer dummen Dreistigkeit da wieder ranzugehen. Und das ist ja auch das, was ich sage, dass ich es nicht unterhaltsam finde. Ich finde es okay, zumindest für eine Folge, so fünf Minuten, wenn jemand wie Daniele Negroni völlig ausrastet oder irgendwas zertritt. Finde ich mal fünf Minuten unterhaltsam. Aber immer nur wieder dieses Intrigen, Spinnen und so. Auch wieder diesen Erfolg, den man vielleicht hat, wieder nur damit in Verbindung zu bringen, dass andere schlecht sind, das nervt mich so. Das ist, hat, ist, hat auch keinen Sportsgeist. Weil man macht ja nicht Sport, damit man weniger scheiße ist als die anderen, sondern man macht Sport, damit man besser ist als die anderen.
1: Ja, aber also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil sie machen es ja auch, damit sie besser sind als die anderen.
0: Nein, sie machen es damit sie weniger scheiße sind. Valentina will nicht gut sein, sondern weniger scheiße als die anderen. Weißt du, wie ich es meine? Sie kann in irgendwas ganz schlecht sein. Solange die anderen noch schlechter sind, freut sie sich, dass die anderen noch schlechter sind. Und nicht darüber, dass sie besser ist.
1: Ja, okay, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht unbedingt Daniela Necroni als als Gegenbeispiel nennen, weil... Ihn finde ich auch nicht unterhaltsam, auch nicht, wenn er echt nicht? Kisten kaputt tritt. Nein, er ist wirklich neurotisch, der gute junge Mann. Aber dass er jetzt mal dahingestellt, also ich fand auch, dass die Aktion von Valentina und Christine irgendwie, ja, also, ja, es hat halt wirklich nichts mit irgendwie Sportgeist, Teamgeist, mit, ja, mit irgendwie einer guten, fairen Stimmung dort zu tun. War halt irgendwie echt Murks und die denken ja auch immer noch, dass das nicht rauskommen wird, aber natürlich wird das rauskommen. Oder glaubst du nicht?
0: Natürlich wird es rauskommen. Ganz ehrlich, ich hätte an der Stelle der Produktion auch dann einfach gesagt, ja okay, heute stellen wir mal alle Ergebnisse dahin. Haben sie nicht gemacht, weiß ich nicht wieso. Vielleicht kommt das noch in der nächsten Folge, so zum Frühstück. Ach, guck mal hier, die haben so und so viel verloren und vielleicht bekommen wir da auch vorraten, wo die anderen 1000 Euro, die wir noch vermissen, hergekommen sind.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Die nächste Folge, da wird es sicherlich dann irgendwelche Enthüllungen geben. Wir haben auch im Vorspann gesehen, dass Tim angedroht hat, dass er das Camp verlassen will, weil es ihm zu viel ist. Als er das gesagt hatte, hatte er übrigens einen, einen Jumpsuit an, der auch sehr lustig aussah. Ich glaube, das war von irgendeiner Comicfigur. Ich habe es nicht ganz erkannt. Wer es erkannt hat, schreibt es uns
0: bitte. Und zwar bei Instagram sehr gerne. Dort heißen wir nämlich Trash-Kultur-Duett. Und äh, wenn du nichts mehr zu sagen hast...
1: Ich möchte noch einmal auf den Abspann von Couple Challenge hinweisen. Ist euch mal aufgefallen, mit welch tragischer Musik jede Folge immer endet?
0: Ja, mit der gleichen wie letztes Jahr. Es ist dieser Song, der, den ich sehr, 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 sehr mag.
1: Ist der von T.S. Ullmann?
0: Nee, aber er klingt, als könnte er von T.S. Ullmann sein. ne? Ja. Wir googeln das, von wem dieser Song ist und dann untermalen wir, falls es den bei Instagram gibt, in der nächsten Woche jede einzelne Story mit dem Song.
1: Genau, und da wir jetzt auch unsere Podcast-Folge abschließen, stellt euch jetzt einfach diese tragische Musik vor.
0: Ja, wir können sie hier nicht einspielen, weil wir ansonsten GEMA zahlen müssten. Und in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, uns auf Instagram teilt, uns auf Instagram folgt, uns auf Spotify folgt, uns bei Apple Podcast Rezension schreibt und einfach auch nächste Woche oder wann immer ihr wollt wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das Trash-Kultur Duett, der Reality TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.